0: Aqui é a Carol e esse é o sétimo episódio do seu podcast preferido, esse podcast que traz teorias bizarras, que traz a verdadeira pseudociência com muita seriedade e informação. Só que não. Como vocês sabem, aqui nós construímos uma comunidade pseudocientífica composta por pessoas especiais, pessoas que pensam fora da caixa. Ai, eu adoro isso e que estão se desenvolvendo cada vez mais nesse campo tão importante do conhecimento. Então, se você quer que a nossa comunidade cresça, compartilhe esse podcast com seus amigos. Muita gente não sabe das informações que nós trazemos aqui. Então, compartilhe. Não esqueça de seguir lá na plataforma de áudio que você escuta. Tem um botãozinho Seguir, é só apertar. Você também pode mandar um e-mail para podpseudiciência.gmail.com contando a teoria que você quer escutar aqui, elogiando, porque não, né, meu povo, porque não? E trazendo a sua opinião, que é muito importante para nós. Também vai lá no Instagram, siga a gente, porque lá a gente conversa, a gente bate um papo, se conhece melhor. E também tem votação para os filmes do Pseudocinema. tem também a pesquisa sociológica pseudocientífica para vocês responderem, que essa semana trouxe a seguinte questão. Vão fazer uma escultura em sua homenagem, mas não pode ter forma humana. Qual forma você escolheria? Ou seja, qual escultura melhor representaria vocês? Porque tem alguma coisa a ver com o episódio de hoje? Não, mas foi o que eu consegui pensar. O pseudo-cientista Breno disse que a dele vai ter forma de boleto para pagamento. Ô, Breno! Mas nem um boleto quitado, sabe? Um boleto quitado, até vai lá, né? Mas um boleto que ainda está em aberto um boleto para pagamento. A coisa não tá fácil para ninguém, né, gente? Quem não tem um boleto para pagamento em casa, que joga a primeira pedra, né? Achei válido. O pseudocientista Fábio queria um lobo. Achei chique. Vocês não acharam chique? O pseudocientista Douglas falou que seria essa forma decadente. Ei, cadê a autoestima? Gente, nós, pseudocientistas, somos pessoas especiais. Vocês não veem cientista com essa autoestima baixa, não, por aí. Nós, cientistas, trabalhamos teorias variadas, tá? A gente olha para todo o campo do conhecimento. E cadê a autoestima de vocês? Ah, levaram bronca da tia. Não, não. O podcast Cabana Mistério disse que seria um Neandertal, porque na verdade ele já se parece com um. Era para levar bronca, tá? Porque isso é autoestima baixa. O que é isso? Mas acontece que eu gostei da ideia. Eu gostei porque eu achei assim, que uma estátua de Neandertal traz uma coisa de evolução, né? Traz uma coisa de... Espécies que não se deram bem enquanto a gente se deu. Traz uma coisa de... Supremacia humana. Que talvez seja legal. Gostei. Já o pseudocientista Harry Anderson... <risos> Vejam bem, o que, que é uma autoestima? Ele com certeza, tá... Não foi assim uma coisa que... Nossa, nunca pensei nisso. Uma estátua em minha homenagem? Não sei. Não, Harry Anderson já tinha pensado sobre isso. E ele tem certeza que queria um leopardo com um pincel e uma tela, pintando uma paisagem fria. Tá? (risos) E ele ainda colocou que seria a estátua mais valiosa do milênio. Olha, Harry Anderson, eu tenho que dizer o seguinte. Pelo menos uma foto com essa estátua eu tiraria. Porque eu achei digna, eu achei chique, achei conceito. Então é isso aí, muito obrigada a quem respondeu. Realmente não deu tempo de muita gente responder, porque eu postei ontem, mas muito obrigada por quem respondeu. Então vamos para o nosso assunto principal, que é pirâmides do Egito. Gente, esse episódio é diferente, tá? É diferente porque o que a gente faz normalmente, como bons pseudocientistas, nós trazemos verdades, né? Nós trazemos verdades e daí pensamos sobre teorias que complementem essa verdade. Por exemplo, no episódio da Terra Oca, nós trouxemos a realidade de que a Terra é oca e tentamos chegar à conclusão de quem vive dentro da Terra Oca, né? Mas hoje não, queridos. Hoje nós estamos aqui para subverter o conhecimento posto, porque Todo mundo sabe hoje que as pirâmides do Egito foram feitas pelos alienígenas. Mas nós estamos aqui para derrubar essa ideia, ou pelo menos para colocar uma dúvida. A pseudociência normalmente não costuma fazer isso, mas hoje nós estamos assim... Disruptivos. Essa é a palavra. Então, nós vamos discutir sobre outras teorias sobre quem teria feito as pirâmides e por quê. Então, vamos lá. A primeira teoria é de 1859, quando John Taylor publicou o livro A Grande Pirâmide. Por que ela foi construída e quem a construiu? Ele estudou as medidas da Grande Pirâmide, que tinham sido tiradas, gente. Pensa assim, que o cara se debruçou sobre as medidas da pirâmide e o que elas queriam nos dizer. Mas essas medidas tinham sido tiradas por um astrônomo e alguns engenheiros que acompanhavam Napoleão na sua expedição lá ao Egito. Quer dizer, será que essas medidas eram confiáveis? Já não sei. Mas é assim que a gente gosta, né? Aqui não precisa ter confiabilidade. Existe isso? Não sei. Mas não precisa. E daí ele chegou à conclusão, através desses estudos, de que a pirâmide, a grande pirâmide de Gizé lá, seria um repositório do sistema divino da matemática. Agora os cientistas vão ficar felizes, né? Sim, meus queridos, para ele a matemática era uma coisa divina. E a pirâmide serviria para guardar as regras da matemática. E quais seriam as evidências disso? Ele disse que se você dividir a altura da pirâmide por duas vezes um lado da base, isso foi o que eu entendi, tá? Porque eu sou de humanas, como vocês provavelmente já perceberam. <risos> e eu não sei lidar direito com essas coisas, mas parece que é isso. Enfim, fazendo tá uma conta lá, você chega num número que é quase o pi. E vocês sabem que a galera gosta do pi, né? Além disso, ele chegou à conclusão de que a pirâmide foi construída usando uma unidade de medida própria, que era um vigésimo quinto do cubo sagrado. Gente, eu não sei se isso tem a ver com cabala, tá? Eu não encontrei muita coisa na internet, não. E vocês sabem que a internet é a fonte primordial de conhecimento da pseudociência, então se não tá lá, não sei o que, que é. E ele seria quase idêntico, essa unidade de medida seria quase idêntica ao centímetro, o que seria uma prova de que a matemática foi inspirada divinamente. Vocês chegar nessa conclusão, eu não, mas ele chegou. É isso que importa. E daí, meus queridos, nós chegamos à parte crucial dessa teoria, que é o seguinte. Quem, então, construiu a pirâmide de Gizé? Gente, vocês não vão acreditar. Pensa assim, eu sei que você vai chegar a essa conclusão, tá? Eu vou te dar uma chance. Pensa assim, quem é o cara com maior experiência para fazer uma construção desse tamanho? Hum? Alguém que já fez uma coisa muito grande em termos de engenharia, que foi importante... Não? Ainda não? Bom, eu vou contar. Depois vocês me contem lá no Instagram se vocês adivinharam ou não. O construtor da Grande Pirâmide seria ninguém mais, ninguém menos do que Noé. Sim, gente, não faz sentido. Pensa comigo, Noé não apenas construiu um barco para carregar um casal de cada espécie existente no mundo, incluindo elefante, girafa e tal, como esse barco ainda sobreviveu ao maior dilúvio da história. Ou seja, faz sentido ou não faz? Eu mesmo, se fosse chamar alguém para construir a pirâmide, seria Noé, com certeza absoluta. Mas essa teoria não acaba aí não. Não, vocês acharam que estava muito boa, já, já deu não, não deu, tem mais. Depois que o John Taylor publicou esse estudo dele, um colega dele, Charles Piazzi Smith, um astrônomo escocês, gostou e começou seus próprios estudos. E ele concluiu que as verdades divinas por trás da pirâmide eram ainda maiores do que o colega dele pensava. Sim, queridos, ele foi além. Em 1864, ele lançou seu livro. Nossa herança na Grande Pirâmide, dizendo que as medidas da pirâmide mostravam toda a história humana, incluindo o passado e o futuro. Tá bom para vocês? Pois é. E quais seriam as evidências disso? Que hoje nós trouxemos evidências, tá? Hoje a gente tá um nojo. Veja bem, uma passagem chamada a Grande Galeria marcava o nascimento de Cristo e 33 centímetros depois, na verdade não. 33 centímetros, né? 33 unidades de medida lá próprias da pirâmide. Mas enfim, 33 centímetros depois, a crucificação. E, dependendo de como você medisse o comprimento total dessa grande galeria, daria um ponto entre 1881 e 1911, que seria um momento atribulado antes da segunda vinda de Cristo. Foi o que ele interpretou, né? Mas não é só isso. O melhor dessa teoria é que, naquela época, pensa que era 1864. Algumas pessoas acreditavam que o fim do mundo seria em 1881, que era quando ele tinha calculado lá o cumprimento da pirâmide né que daria em 1871. então bateu certinho com a previsão de fim do mundo que a galera tinha ou seja foi um hype né então essa foi a nossa primeira teoria a segunda é a seguinte é de 1928 quando Joseph T Rutherford tá bom que era líder de uma religião, ele resolveu mexer com as coisas. Por quê, gente? O líder anterior dessa religião meio que falava que a pirâmide tinha sido inspirada por Deus e não sei o que, que a gente tinha que gostar da pirâmide porque ela era coisa de Deus. Mas o Rutherford não gostou dessa história não, e ele quis mudar, então ele publicou um artigo dizendo que as pirâmides do Egito e a Esfinge foram construídas pelos egípcios, que já é uma novidade, porque até então a gente acredita que foi construída pelos alienígenas, né? Então você vê que ele já traz uma ideia diferente, foi construída pelos egípcios, mas não é só isso não, meu povo. Os egípcios teriam construído a pirâmide amando de ninguém mais, ninguém menos, do que o próprio capeta. Sim, gente. O Cramanhão, o Sete Pele, teria mandado os egípcios fazerem as pirâmides para enganar o povo de Deus. Para que a galera achasse que era coisa de Deus, mas não era. Era coisa do capeta. Então, essa é a nossa segunda teoria. As pirâmides foram feitas pelos egípcios amando do Sete Pele. A terceira teoria que eu trouxe, gente, nem é uma teoria bizarra. Na verdade, ao contrário, ela é tão possível que eu achei legal trazer, porque eu nunca tinha ouvido falar. Será que não é nada possível? Enfim, eu achei bem incrível que é a seguinte. Em 1884, saiu um artigo no jornal falando sobre uma nova teoria, de que as pirâmides eram montadas. Montanhas ou colinas que foram esculpidas para ficar no formato de pirâmide. E onde eu li, dizia que lá no Egito é comum ter montanhas isoladas no meio do nada, no meio do deserto. Então a galera teria. A galera quem? Os egípcios, né? Bom, não fala na teoria. Será que foram os alienígenas? Pode ser, mas eles teriam que moldado essa montanha de cima para baixo em forma de pirâmide. Aí eles teriam entrado e tirado o recheio, entendeu? Eu acho que faz sentido, vocês não acham não? Por isso eu quis trazer. Então vamos para a quarta teoria, gente. A quarta teoria é boa. Nosso amigo Edgar Casey disse que as pirâmides foram construídas por diferentes povos. Esse cara eu gostei que ele trouxe uma diversidade, você vê que é importante, né? Então, ele disse que as pirâmides foram construídas por pessoas do Egito, do sudoeste da Rússia, porque não sei, e de Atlântida. Sim! Mas como eles construíram a pirâmide é a grande questão aqui. Gente, de acordo com ele, essas pessoas teriam usado os poderes mentais para fazer as pedras levitarem. Nossa, eu achei muito chique. Vocês não acharam, não? Que que é isso? Imagina! Que eu? Vou ficar arrastando pedra pesada? Ah não! Aqui ó, chama uma galera que tem os poderes, às vezes foi isso, por isso que eles se uniram, né? Chamar a galera com os poderes, para levitar as pedras para não ter trabalho, né gente? Você acha que tinha hidratante para mãos? Naquela época não tinha! Então, você vai ficar puxando corda, puxando pedra, puxando escambau A4, que eu nem sei o que, que precisa? Ou então, você vai se humilhar e pedir para os ETs fazerem? Não. Você vai chamar a galera para colocar as pedras levitando. Eu gostei. Eu achei que tem diversidade, tem uma união entre povos. Achei conceito, gostei. Mas vamos para a última hipótese, que é a seguinte. Eu não sei se eu vou saber falar o nome desse homem, tá? Vamos colocar português, é o Inácio Loyola Donelli, um congressista americano que ficou obcecado com a história de Atlântida e, em 1882, publicou uma história chamada Atlântida, o mundo antediluviano. Gente, eu não sabia o que era antediluviano, tá? É uma palavra que existe e significa anterior ao dilúvio bíblico. Vocês sabiam? Eu não sabia não, mas enfim. Nessa história, ele nos contou que Atlântida foi a primeira sociedade a se civilizar no mundo tá porque antes era tudo barbárie né gente E não só isso, tá? Não, Atlântida foi praticamente a Inglaterra da época dela, porque ela tinha colônias no mundo inteiro. E Atlântida teria mandado os egípcios, que era uma colônia, tá? Esqueci de falar. O Egito foi a primeira colônia deles, era a colônia mais antiga. E daí, Atlântida mandou que eles construíssem as pirâmides. Mas Carol, por que eles queriam que construísse pirâmides? Não sei, tá? Não sei, mas a questão é que essa teoria explica por que nós temos pirâmides no Egito e aqui na América do Sul. Por quê? Porque ambas eram colônias. Eram o quê? Franquias de Atlântida e ambas tinham pirâmides por causa disso. Tá? Já explicou uma outra questão, um outro ponto que eu não tinha trazido até então. É uma teoria completa, né? A gente só não sabe por quê, mas... É para dar uma identidade de marca. Talvez, né? Todas as colônias têm que ter pirâmide. Não sei, enfim. Essa foi a nossa última teoria. Então, eu vou trazer o resumo das nossas teorias que são as seguintes: primeiro, quem construiu as pirâmides ou para quê? Né? Essa é a questão. Primeira hipótese: foi Noé para guardar a matemática? Segunda, foram os egípcios sob as ordens do capiroto? Terceira, foram os egípcios usando as montanhas? Quarta. Foi a galera com poder de levitação? Ou quinto? Foi uma jogada de marketing para as colônias de Atlântida? Então, meus queridos, vão lá no Instagram, para trazer a sua teoria, para mostrar quais são os resultados dos seus estudos a respeito desse tema. Não se esqueça também, segunda-feira nós temos Pseudo Cinema, onde a gente conversa sobre filmes e traz uma riqueza de conteúdo para vocês. Então é isso, a gente se vê no próximo episódio. Até mais.